0: Vamos lá então. Boa noite a todos. Meu nome é Sérgio. É, como profissão, né? Formação, sou engenheiro mecânico. Sou formado pela Faculdade de Pitágoras. Atuo no mercado há um tempinho já. Porém, tem um tempo também que hoje estou fora do mercado e venho atuando com outras coisas. Hoje eu trabalho, hoje eu atuo com desenvolvimento de negócios. É, e como eu falei, é, tenho em mente, né? Tenho como objetivo maior colocar esse projeto social para rodar e essa, essa, esse envolvimento com esses grupos, assim como Arte na Varanda tem me influenciado bastante tem agregado muito, tem aprendido muito estou aqui para somar com vocês e aprender com vocês também
1: Obrigada Isis, por
2: favor
1: Boa noite, eu sou a Isis eu sou designer de unha e tenho um empreendimento um microempreendimento que eu tenho um estúdio de beleza é, e atualmente eu tenho me envolvido mais com o assunto de empreendedorismo. E já tenho até conversado com a Sheila a respeito que é, tem me despertado interesse de fazer grupos, com, de participar né, de grupos com outros empreendedores e de repente desenvolver aí também um projeto é, relacionado a isso.
3: Desmutar o meu aqui, senão eu falo que ele mutado eu esqueço. Obrigada, Isis. Jo, se apresenta, minha amiga. Ah, tá. Ela, ela falando mutado. Desmuta aí, por favor. Ai, tá bom. Boa noite,
4: meu nome é Jo. Jovani, né? O apelido é Jo, eu trabalho com lingeries, e eu, minha marca é delas, lingeries, e eu atendo na minha casa mesmo. Eu tenho tipo um ateliêzinho pequeno, mas assim, eu atendo, o atendimento é personalizado, e as pessoas geralmente vêm, né? eu, eu ligo, e... E muito, um vai falando para outra, né? Então as minhas clientes são mais assim, uma fala para outra e acabou ficando conhecido. Igualzinho agora esses dias mesmo, é, com essa pandemia, eu fiquei muito assustada porque, tipo assim, as minhas clientes vêm até mim. E aí, com isso tudo, parou. Eu fiquei assim, no início, fiquei muito desesperada, desmotivada, né? Mas aí aconteceu o seguinte, tem muitas grávidas esse período, né? E aí elas passaram assim, Ficaram também, como eu fiquei assim apertada, elas também ficaram, porque não ela, tudo fechado, onde elas iriam comprar peças para ir para maternidade? Aí elas me procuraram, quer dizer, me ajudou bastante, porque uma falou para a outra, eu vi novas clientes, porque uma foi falando para outra, então minhas clientes são é mais assim. E é um trabalho que eu gosto muito, gente. Não vou falar muito, porque eu não sou muito bem de falar, fico meio é tímida. Tá? Mas é isso.
3: Só. Obrigada, Jo. Não é muito bem de falar só aqui na tela, né? Presencialmente. Vai é. se soltando, né, minha amiga? É. É, Shirley, pode se apresentar.
2: Boa noite, me chamo Shirley, sou de São Mateus. É, eu tive uma loja, uns cinco anos atrás eu fechei, Fiquei com ela no mercado uns 10 anos, mais ou menos. Fabricando ideias. Era, era fábrica nem né, loja. De peças em madeira, em MDF. E aí eu dei uma parada. Tem 5 anos já que eu parei. Foi por necessidade. Assim, precisava cuidar da minha família. Tirar um tempo, né? Porque com o comércio a gente atende o cliente né, e os de casa vai ficando e eu já estava já 10 anos nesse ritmo, me dedicando muito ao trabalho e a minha família ficando de
1: lado
2: e aí foi necessário eu parar esse período e agora né, creio que depois que, que esse período mais crítico né, passar, eu retome Volto com a loja. Depois de cinco anos, reabri. Continuar né, com produção em madeira, mas não com uma fábrica tão grande, né, assim, uma produção tão grande como era. Vou reduzir um pouco para que eu não erre, né, o mesmo, pratique o mesmo erro. Me sobrecarregar de trabalho e aí conseguir conciliar casa e trabalho. É a expectativa para frente.
3: Tá bom, obrigada, Sheila. Vamos passar para a Fabrícia.
5: Boa noite a todas e todo. <risos> Temos o Sérgio. Bom, eu sou Fabrícia Turbay. Vocês vão ver aí que o meu telefone está ainda em Curitiba, porém eu retornei para cá. Eu me especializei em algumas áreas. Tá? Eu sou a coach de liderança integral. Eu trabalho com auditoria interna, gestão de projetos, gestão de planejamento estratégico, gestão de riscos e treinamento de desenvolvimento sistêmico, tanto na área pessoal quanto na área profissional. Então, se algum de vocês estiverem precisando de algum apoio, tá? Podem contar comigo para falar sobre seus projetos e a gente vai poder, eu vou poder estar junto com vocês para ampliar a ideia do projeto de vocês, tá bom? Eu posso estar fazendo por vocês, eu tenho certeza que vai ter um diferencial na vida de cada um.
3: Obrigada, Fabrícia. Agora eu vou passar para a Fernanda, fica à vontade, Fernanda, para falar com a gente, se apresenta, por favor. Conheço o Fernando já tem um tempinho, né? Já tem é um tempinho. É né, Sheila? Faz é... bastante tempo. Bastante tempo. Fico feliz que você esteja aqui com a gente. Já Vem acompanhando ah, o seu trabalho. Admiro muito o seu trabalho. Uhum. E obrigada. Fique à vontade e se apresente para os nossos amigos.
6: Tá bom. Galera, boa noite. Meu nome é Fernanda Alves. Eu sou psicanalista, também sou coach, né? Então, trabalho autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Também trabalho com análise de perfil comportamental. Normalmente, eu trabalho mais com grupos de mulheres. Eu sigo uma linha aí no estilo de vida saudável. A gente tem que equilibrar o corpo, a mente, a alma, o espírito. E essa pandemia, ela veio justamente para fortalecer tudo isso, né? Para fazer a gente parar um pouco com o nosso corre-corre e priorizar o que realmente se faz necessário nas nossas vidas, não é isso? Eu acho que cada um de nós aqui tem um pouquinho para falar sobre esse start, né, que é de uma nova vida, de uma nova percepção, de um novo olhar que é essa quarentena, isolamento social e essa pandemia do coronavírus veio nos mostrar. Então nem tudo é choro, né? Nem tudo é lágrima. É, nos trouxe uma nova forma de enxergar as coisas. Então, por exemplo, eu ouvi a Sheila falando, né? É, que tinha um projeto totalmente presencial, mas que aí se viu obrigada a fazer um online. E olha que legal, alcançou muito mais pessoas, né? É uma nova oportunidade. Quantas pessoas lá fora, de repente, o Arte na Varanda pode alcançar? né? Não só nós aqui no Estado do Espírito Santo, mas lá em São Paulo, BH, Rio de Janeiro, enfim, é uma é uma grande oportunidade. E nas nossas áreas também, mesmo que mesmo que talvez profissionalmente a gente esteja um pouco ainda ansioso e não sabe ainda o dia de amanhã, mas emocionalmente é, e pessoalmente, né, enquanto nós, enquanto pessoas, é, muitas coisas já mudou, eu tenho certeza. Nosso jeito de ser, de olhar a família, de estar com a gente mesmo. E aí a Sheila me procurou, me fez esse convite para o Arte na Varanda. Eu também confesso que já vim acompanhando vocês, só que pela, por essa questão do tempo, do presencial, às vezes você marcava num dia que eu não estava, eu estaria em uma outra reunião, então assim, nunca coincidia para eu estar nos encontros de vocês. E quando veio essa oportunidade do online, eu vou confessar para vocês, essa visão do online para mim tem sido maravilhosa. Porque a oportunidade de a gente fazer os atendimentos online, né? tanto na minha área da psicanálise, da terapia, é, tanto as minhas pacientes quanto as clientes de coach também, elas têm adorado, amado, porque facilita. Você não perde o tempo com o translado, né? você está na sua casa, no conforto da sua casa, ou do local que você escolhe para estar, e é tudo muito mais rápido às vezes tem o contratempo do Wi-Fi, tal, mas é tudo muito prático e essa e essa opção da gente alcançar pessoas mais distantes isso é muito legal. Exatamente. Eu tenho tido a oportunidade de atender pessoas fora do estado, né? E essa ferramenta da internet do Instagram, sabendo usar, elas são fantásticas. E aí a Sheila me procurou e a gente começou conversando, né? Vamos trazer qual o tema? Aí eu pensei, poxa. Eu acho muito importante, e compartilho com vocês aqui, essa questão do trabalhar a nossa ansiedade nessa época de isolamento social. Porque, não sei vocês, mas o meu isolamento social começou a partir do dia... Do início de março. Acho que foi a segunda semana de março, dia 11. Alguma é, coisa assim.
3: Foi a segunda semana. É? isso. Foi na
6: segunda semana. E aí, no início, a quarentena ela tem várias fases, né? Tem aquela fase de, opa, o que que tá acontecendo? Não, vamos fazer, tá falando assim, tá falando, vamos fazer assim. Aí depois vai para aquela fase, né, de um pouco de raiva, ah, eu tô aqui presa, não consigo fazer nada. Depois vem a fase do medo, depois vem a fase da negação, ah, não é tanto assim, aí não precisa ser assim, enfim. São várias questões e aí as nossas emoções, elas ficam afloradas, vem o medo, vem a tristeza, vem a angústia, vem uma euforia do nada, e a gente às vezes não sabe, não entende muito bem e fica nessa questão desse desequilíbrio emocional. Então, como lidar com a nossa ansiedade é, em época de coronavírus, em época de quarentena? Como lidar com o isolamento social? né e Muitas vezes a gente fica assim, fala para nós mesmos, não, vou fazer assim, vou fazer assado, vou manter minha rotina... Mas chega um momento que tá, que dá aquela certa angústiazinha, né? Dá aquela sensação tá e aí, vou viver minha vida inteira assim? Então vamos lá. Primeiro, ansiedade. Muita esse termo ansiedade muitas pessoas têm abordado, né? E aí às vezes a gente vê a ansiedade como algo ruim. Nossa, porque falando é muito ansiosa, porque não pode ser assim. A ansiedade, num certo grau, ela, ela faz parte de uma vida saudável. Porque se a gente não tiver um certo grau de ansiedade, a gente não, não vai para frente, não evolui, não procura crescer, não procura resolver aquele problema. Então, a ansiedade, num certo grau, ela é benéfica. Ela faz parte da nossa vida, né? da vida né? do nosso corpo humano, do nosso dia a dia. Por quê? Porque a ansiedade, ela libera, quando nós estamos ansiosos, o cérebro... Ele libera o, o, o cortisol e o cortisol e a adrenalina. O cortisol em excesso ele é ruim porque ele abaixa a nossa imunidade. Mas num certo grau e a adrenalina eles fazem a gente funcionar. Por exemplo, se a gente tem medo de cobra, né? Quem, quem tem medo de cobra, gente? Sendo venenosa ou não? Então assim, é, aparece uma cobra na nossa frente vai gerar um estresse, vai gerar uma ansiedade. Isso é bom, porque aí o corpo produz adrenalina e a gente ó corre, atividade física, adrenalina é produzida para você fazer aquela atividade, para você correr, para você sair daquele lugar. Então nesse caso é saudável. Percebe a diferença? Sentir um certo grau de ansiedade numa mudança de emprego, no local novo que você vai morar, em coronavírus, sentir um certo grau de ansiedade, ok. É natural, é normal. A ansiedade, ela se torna crônica ou ela precisa de um profissional para tratar essa pessoa e conduzi-la no caminho que volte ao equilíbrio dela emocional. Quando essa ansiedade começa a nos paralisar. A gente, por muita ansiedade, medo, a gente não consegue mais sair de casa, não consegue dar um rumo na vida, tudo não, não vai para frente. É, então, com relação a isso, aí sim, aí essa pessoa tem que procurar realmente o um profissional. E, às vezes, o grau de ansiedade é tão grande que vem os sintomas, né? É muita dor de cabeça, enxaqueca, é náusea, começa a aparecer na pele, né? manchas. E aí, o corpo somatiza. Então, há necessidade de se procurar um profissional quando essa ansiedade fica realmente é, exorbitante. Então, só queria deixar claro o que realmente é ansiedade. Tem aquele grau bacana que se faz necessário para a gente andar, progredir, mas quando fica demasiado, aí sim se torna algo maléfico e deve-se procurar realmente um profissional da área da saúde mental, seja um psicanalista, seja um psicólogo, para te conduzir a baixar esse nível de estresse, a, a mostrar para você estratégias ou mudança de comportamento, né? trabalhar no seu inconsciente da onde que vem essa ansiedade. É, muito grande. Por que se comportar assim? Esses pensamentos, por que são assim? Porque às vezes tá lá atrás, lá no fundo inconsciente, que você nem sabe por quê. E aí se faz necessário o um profissional de psicanálise para poder trazer isso de volta à sua memória e você, diante disso, conseguir reconhecer, se autoconhecer e saber poxa, se acontecer isso, eu vou ficar assim. Eu quero ficar assim? Não. Então, eu vou tomar atitudes, ferramentas, estratégias, comportamental, para que eu possa, de uma forma consciente, porque enquanto está inconsciente, a gente fica sem direção, percebe? É como se a gente não soubesse o que está acontecendo. Aí fica em um desequilíbrio emocional, a vida não anda, e você não sabe, não se conhece, não sabe o que está acontecendo. Agora, quando vem a consciência, você tem o um poder de decisão. E o poder de escolha. Não, eu não quero mais ser assim. Então, vou procurar evoluir nessa parte aqui. Vou me autoconhecer para conseguir dominar essa parte minha aqui que não, não é legal para mim, não me faz evoluir. Então, o processo de autoconhecimento, ele é muito importante por causa disso. Porque te dá ferramentas, é, você se conhecendo, você consegue saber quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, o que desequilibra, né? quais as suas emoções que ficam afloradas em determinadas situações, como como ter essa gestão emocional adequada mas trazer um bem-estar tanto emocionalmente quanto profissionalmente, quanto é, em relacionamento familiar, enfim, é, é, eu costumo falar que o autoconhecimento é vida, né? Quando você se conhece, você consegue lidar melhor com a direção da sua vida e o barco anda melhor. Mas então vamos lá, como lidar com essa ansiedade? Eu separei alguns tópicos. É, práticos, estratégicos, para o nosso dia a dia, para essa questão da ansiedade, entre aspas, normal, natural, em época de isolamento social. Volto a falar, a ansiedade excessiva, ela é um transtorno, ela faz parte do pacote da saúde mental. Virou um transtorno, se faz necessário uma equipe multidisciplinar. Um psiquiatra, um psicólogo ou um psicanalista para tentar trazer essa pessoa e abaixar esse nível de ansiedade. A ansiedade que nós vamos falar aqui é a ansiedade no âmbito ainda considerado natural. Mas que se a gente não olhar para ela com um, um olhar mais carinhoso, mais efetuoso, mais atencioso, ela pode tender a crescer para um transtorno, percebe? Então vamos controlar essa linha aqui nossa para que a gente possa passar por essa pandemia e, e esse isolamento social da forma mais equilibrada possível. Fazer o nosso melhor. Ninguém é perfeito. Buscar a perfeição traz uma frustração a cada dia. Então, é a gente se conscientizar que é, somos únicos, cada um tem o seu tempo, cada, cada um de nós tem o seu momento. Então, o que a gente pode fazer no aqui e agora é Passar por essa época de quarentena da melhor forma que cada um de nós pode, podemos fazer conforme a vida de cada um. Sem se comparar a ninguém, a grupo, a família. É você com você. Nós conosco mesmo. E aí tudo vai bem. Porque Quando a gente está com a mente equilibrada e com a gestão emocional equalizada, Pode acontecer tudo lá fora, mas a nossa resposta vai ser sempre visando o nosso bem-estar. Quando a gente visa o nosso bem-estar, tudo fica tranquilo. E aí tem aquela lei né, maravilhosa da vida, que é a lei, alguns falam lei da semeadura, outros falam lei do retorno, aquilo que a gente semeia, a gente, planta, a gente colhe, não é isso? Aquilo que a gente oferece para a vida, retorna para a gente. Então, assim, quando a gente emite é, é, leveza, equilíbrio emocional, né, tranquilidade, paz, o que a gente vai colher? Exatamente isso. Então, é trabalhar isso para que tudo fique de uma forma mais equilibrada possível. Alguém quer falar alguma coisa? Se alguém de vocês tiver alguma dúvida, desliga o microfone, é, liga o microfone e fala, né? Pode ser, Sheila? Você quer fazer a, a, a
1: moderação? Eu não tenho dúvida, não. Eu só quero mesmo assinar em, embaixo <risos> né, de tudo que você está falando, porque eu já faço terapia, já vai fazer uns três anos. E é isso mesmo. E eu faço uhum. terapia por conta de sofrer com ansiedade.
6: Terapia é vida, né? Eu costumo falar que a terapia é uma manutenção preventiva. Por exemplo, se eu tivesse. Na minha, eu tenho uma filha de 12 anos, né? E eu já coloco ela para fazer terapia porque eu vejo que é uma manutenção preventiva. Se eu tivesse entrado na terapia com 12 anos, muita coisa da minha vida não tinha acontecido. A gente consegue ter uma gestão melhor. A gente visualiza melhor as coisas aqui fora, né? Porque a gente se conhece. Então, assim, eu costumo falar: manutenção preventiva, faça terapia. É, muito bom mesmo. Verdade. A Fabrícia queria falar também, parece, né, Fabrícia?
5: Bom, Fernanda, é, é super interessante você tocar nesse assunto da ansiedade, porque uhum. nós sabemos que ela faz parte da nossa vida, dos nossos projetos, da nossa jornada, né? Eu tenho uma filha de 22 anos e ela também teve essa ansiedade para entrar na faculdade. Tanto eu também, né, que eu sou uma profissional autônoma, também uhum. gera ansiedade. Isso é com todos nós, com certeza. Sim, é natural. Agora... Claro, o fato da gente ter a consciência que a ansiedade faz parte da nossa vida, isso aí já é o primeiro ponto. Agora, o segundo passo é o quê? O que eu acho importante? Cada um anotar o que é que te traz ansiedade. Você desperta na consciência o que está fazendo isso na sua vida.
6: Exatamente.
5: Né? Eu acho super importante. Então, o que você tá falando, assim, é nota 10,
6: tá? Parabéns. Exatamente. Obrigada, bacana. E eu vou pegar o seu gancho e esse processo de anotar, Fabrícia, entra justamente no processo da gente se conhecer. Porque, por exemplo, vamos falar, eu não me conheço. Eu não sei o que me desequilibra, eu não sei o que me faz mal, eu só sei quando acontecem algumas coisas, eu fico mal, eu fico para baixo, eu não sei, até... Vocês já se pegaram assim em algum momento? Ah, não sei o que tá não tô legal. A gente não sabe definir, a gente não tá legal. É porque ainda não se conhece. Aí quando você entra no processo de análise, sabe? Da terapia em si, aí você vai assim, porque o ato de falar, quando é, a, a cura, ela vem pela fala. Então a gente, a gente costuma é, abordar o seguinte, Lema, é, é falar, elaborar e ressignificar. Falar, elaborar e ressignificar. Porque o ato de você falar, o seu inconsciente, às vezes, traz questões, traz palavras, traz valores que você nem sabe por que você falou. Mas aí o ato de você falar, você pensa, é, realmente aconteceu isso. É, eu fiquei daquele jeito. E aí é natural. Não é algo rápido, né? Mas a terapia, ela demanda um tempo, mas é uma cura. Sabe, é uma cura, assim, eu costumo falar que aquele ponto, aquela angústia que você trouxe, você não retrocede mais, ela tá ali para frente. E a gente vai tratando vários outros pontos, né? Então, esse gancho que você trouxe foi bem bacana. A gente consegue anotar e perceber quando a gente se conhece. E aí é de suma importância o processo de análise e a terapia para você se conhecer. E aí, se você tem esse domínio de ir lá, anotar, ressignificar. O que é ressignificar? A dor não foi embora. O trauma não vai desaparecer. Aconteceu, tá acontecido o que vai acontecer? Você vai passar a olhar aquela situação com outro olhar. Não dói mais. Você aprendeu com aquilo. Então, você ressignifica. Poxa, aconteceu isso, mas olha quanta coisa que eu evoluí depois que esse problema aconteceu. Essa pandemia, por exemplo, quanta coisa nós já estamos vendo que melhorou, que está melhorando, por conta dessa pandemia. Coisa boa. Não sei se vocês é, é, observaram. Alguns posts eu tenho visto de, 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 de. Como é que fala, gente? De sites é, confiáveis e tal. A natureza. A natureza está limpíssima. Né? É, é, São Paulo está lá com aquela. Eu pessoal estou tá conseguindo ver o céu de São Paulo. Uma amiga minha mandou uma foto da praia onde ela passou a Páscoa ano passado, e a Páscoa esse ano. O ano passado a praia cheia de lixo o mar revolto a areia, sabe? Horrível. A foto desse ano na praia estava limpíssima. O céu azul, o mar limpo. O monte do Himalaia não conseguia se ver o pico dele branquinho lá da cidade. Hoje já tiraram uma foto e mandaram né? para os sites do mundo inteiro. Está lá limpinho. Coisa boa isso. E fora, e fora outras coisas. Uma mãe me deu um testemunho de quê? Uma experiência dela. Trabalhava muito, saía de casa cedo, chegava em casa à noite, quase não conversava com o filho. Hoje ela falou que ela conhece o um filho de 14 anos. Ela conhece muito mais o um filho hoje, em 30 dias que os dois estão em isolamento social, do que durante todos os 14 anos dele. Porque a, a vida corrida não tinha tempo dela sentar e conversar. Então hoje eles estão tomando café junto, almoçando junto, trocando ideias juntos. E o filho falou a mesma coisa. Tem sido muito bom. Então, quanta coisa boa. O que a gente pode tirar disso tudo? Qual o olhar que eu posso ver para tudo isso que está acontecendo? Porque quando a gente olha, e aí eu pego a sua fala, Fabrícia, de, falar do, de se apegar no positivo, que, que que de bom eu posso tirar disso tudo? Porque se a gente ficar com a nossa, a com a nossa mente, lá no passado, ai por conta do isolamento eu não consigo passear, por conta do isolamento eu não consigo ir na praia no dia de sol. Se você ficar só remoendo as coisas tristes, você percebe que só de falar o coração já aperta, já fica aquela sensação ruim, um peso, um fardo. Agora, se você acorda e fala: assim, Nossa, que céu lindo! Que sol gostoso! Olha essa planta como tá bonita! Olhar o seu jardim, sabe? Regar o seu jardim, regar a sua... se não tem jardim se mora em apartamento, sempre tem um espaço assim que tem umas plantinhas, sabe? Trabalhar a gratidão, tudo isso muda. A, volta a falar da lei do retorno. Aquilo que a gente manda para o universo, o universo manda para a gente de volta. Isso é fato. Não tem como a gente contestar, sabe? Eu costumo falar com algumas pessoas assim, a lei da gravidade, todo mundo sabe que ela existe, né? Você consegue mensurar, apalpar? Não. Você sabe que se jogar alguma coisa para cima, vai cair. Então, você acreditando ou não, a lei da gravidade existe. Essas leis, essas regras de ouro da vida, as leis da vida, a lei da semeadura, a lei do retorno, quer a gente acredite ou não, elas existem. Independentemente de você acreditar ou não, isso vai acontecer. Então é na mesma proporção, se você é uma pessoa negativa, se você é pessimista, se você só fala mal, se você só reclama, é essa vida que você vai viver. É uma vida de reclamação, é uma vida de tristeza, é uma vida de discórdia. E aí você fica ratificando sempre essa vivência e fica pensando que as coisas não mudam. Olha, eu não falei que ia acontecer isso, mas vai acontecer. Se é isso que você emite, vai acontecer. E aí a gente pega bem assim, nossa, mas aquela pessoa é sortuda, né? Tudo de bom acontece com aquela pessoa. Vai olhar para quem é aquela pessoa. Extremamente positiva, batalhadora, mesmo nas adversidades, está pensando lá em cima, que vai vencer, que vai conseguir. E é isso que ela planta para ela, e é isso que ela colhe. Então não é questão de sorte, é questão de perspectiva. É questão de saber aonde você está focando o seu objetivo, a sua meta. sabe? O ato de reclamar é ó, reclamar. Você está re chamando de novo essa desgraça para sua vida. Então você fica falando mal de uma coisa o tempo todo. Você está falando duas vezes, está chamando ela duas vezes. E O ato de agradecer é também chamar só o A bondade, o amor, a benção coisas boas. E aí, gratidão, em tudo dá graças, né? Como a Bíblia fala, em tudo dá graças. Isso aí tá lá lá atrás, desses princípios bíblicos. Então, hoje tem se falado muito de gratidão. mas estava lá atrás, Você tem que gratidão. Agradecer nos mínimos detalhes. Agradecer que eu tenho esse copo de água aqui, ó. Ó, que legal, tem um copo de água, estou com sede, vou tomar. Agradecer porque eu acordei com vida, mesmo em tempo de coronavírus. Graças a Deus que eu tenho uma casa, um lar onde eu posso me acolher. Mudança de percepção, ressignificar. Eu tenho visto muitas pessoas reclamando: "Nossa, eu não aguento mais ficar em casa, eu quero ir pra rua, eu quero ver gente". Gente, não é olhar nossa casa, né, o nosso, o nosso aconchego como uma prisão. E sim olhar com olho com olhos de amor. É o meu refúgio, é o lugar que me protege. É o lugar onde tem amor, onde a minha família está. Quantas pessoas lá fora não têm um lugar de proteção? Como que essas pessoas estão vivendo? Como que essas pessoas estão protegendo? Então é ter uma nova visão, uma nova percepção, tudo agradecer. Então em tudo dar graças. Até essa pandemia, agradecer pelo que ela veio, porque a natureza está melhor. Nós enquanto seres humanos estamos melhores. A gente estava num caos. Enquanto enquanto o relacionamento interpessoal, cada um querendo crescer é maior produtividade, ganhar mais dinheiro, né? As relações as relações pessoais estavam assim, minimizadas em termos de, de tolerância, amor ao próximo, fraternidade, né? Estavam assim bem lá embaixo. Era cada um por si, cada um crescer mais do que o outro, vencer mais, não estava assim? E hoje a gente pode observar que nós somos todos interligados. E que não tem cor, não tem raça, não tem é, situação financeira diferente. Não existe isso. Você Pode ser branco, preto, amarelo, é, heterossexual, homossexual. Pode ser rico, pobre. O vírus pega qualquer um. Então, se eu não tenho a minha responsabilidade social de ficar em casa, eu vou impactar na pessoa que está lá fora. Pode ser rica, pobre ou não. Pode ser do meu, do meu meio social ou não. Eu vou atingir. Assim como cada um que está lá fora também me atinge. Então, somos todos ligados e conectados. Então, nesse, esse momento veio para a gente refletir que nós precisamos uns dos outros, sim. Não podemos nos enganar. Tá bom? E aí eu separei, então, algumas, alguns tópicos que a gente pode lidar no nosso cotidiano. E aí eu acho que alguns de vocês já estão empregando, mas eu acho que vale a pena a gente reforçar. Posso prosseguir? Vocês querem falar alguma coisa?
3: Posso, não, né? pode prosseguir.
6: Então, bora lá. Bom, no início desse isolamento social, e até hoje, né, se a gente não se cuidar, é uma enxurrada de informação, não é isso? Pode ser fidedigna ou não. Os grupos de WhatsApp, então, cada hora aparece um link que fala de uma coisa aqui, outra coisa ali, e aí envolve questões políticas também. E aí tá aquela coisa. Quem já tem uma. quem já sabe que é ansioso, naturalmente, o que a gente tem que fazer? Evitar um pouco. Não é a gente ficar. É, é, como, é que, como é que é a palavra? É, sem, sem querer ter conhecimento Nenhum, informação nenhuma né ficar bitolado Mas a gente vai colher as informações necessárias Quais são as informações necessárias O que é a pandemia O que a gente já sabe, né Como evitar Agora a gente, é, é, o Estado decretou Que a gente tem que usar é, As máscaras da rede da grande de Vitória Então assim Colher as informações necessárias Pronto, acabou a gente fica o tempo todo ali. Chega uma notícia, você vai lá e vê que não sei o que. Fica no jornal 24 horas. Vocês concordam comigo que a ansiedade vai aumentar? Então, como lidar com a ansiedade em tempo de quarentena? Um ponto. Evitar informação excessiva. Colha somente aquilo que é necessário. Você precisa saber para se manter informado. Num grau saudável. Passou daquilo, é desnecessário. Porque ficar remoendo uma coisa... Vai gerar uma ansiedade, beleza? Então, assim, tomar cuidado com a quantidade excessiva de informação. Colhe o necessário, pronto, acabou. Tá? Por exemplo, tínhamos uma rotina lá fora. A gente acordava, tomava café, ia trabalhar, alguns iam treinar. Cada um tem a sua rotina, pessoal. Agora estamos todos em casa. Uma regrinha que eu fiz aqui em casa, eu com a minha filha, é manter, é manter as nossas rotinas. A única diferença foi que Foi o que eu falei com ela. A única diferença é que a gente não está saindo, não está indo para a rua. Mas a nossa rotina a gente consegue manter em casa. Por que, que é legal manter uma rotina equilibrada? Porque, como que a nossa mente funciona? Quando a gente está com a rotina bacana, o corpo se sente equilibrado, tá legal, a mente se sente segura. Então, não produz excesso de adrenalina nem cortisol. Vai produzir serotonina, dopamina, que são hormônios do bem-estar, da vida e equilíbrio. E aí fica legal. Se você começa a sair da sua rotina, o corpo e a mente entende que tem algo errado, tem alguma coisa estranha. E aí, lentamente, vai aumentando esses índices de cortisol e adrenalina. E aí você fica naquela sensação sempre de euforia. Já percebeu quando a gente sai da rotina e demora a voltar, como a gente fica assim meio desorientado? É por conta disso. Então, assim, manter a sua rotina, igual a Letícia. Tá? A, a, a escola dela preparou as aulas online. Então, ela continua acordando no mesmo horário, sete é, horas da manhã estuda até meio-dia. Então, assim, ela consegue manter a rotina da escola dela. Eu consigo manter a minha rotina que eu tinha de manhã também. E a tarde também. Então, assim, nada teoricamente, né, entre aspas, mudou. A única coisa que mudou foi, agora a gente não sai de casa, a gente faz tudo em casa. Mas os horários a gente tende a manter. Então, o que, é que eu sugiro para vocês? Tentar manter essa rotina de vocês, né? Eu não sei como é, que é o cotidiano e a vida diária de vocês, mas tentar manter. Se vocês treinavam pela manhã, iam à academia, ter uma consciência corporal, treinem em casa, faz alguma atividadezinha em casa. Mesmo porque a atividade física, ela não é só... Isso também foi uma coisa que desmistificou com relação à pandemia. Muitas pessoas achavam que a atividade física era só para você manter o corpo magro, ou ficar saladão, ou ficar saladona, não é isso? Não. A atividade física, ela ajuda. Mas a atividade física, ela vem principalmente porque ela é a principal ferramenta de produção de serotonina no nosso cérebro. E a serotonina é o hormônio que combate o estresse, que combate a depressão. Normalmente as pessoas depressivas têm um índice de serotonina muito baixo no cérebro. E aí a medicação que elas tomam são são remédios que eleva essa produção de serotonina no cérebro. Então, a atividade física é um ótimo remédio para trazer satisfação pessoal, bem-estar, saúde. Então, se vocês já praticavam na rua, na academia, tentem praticar em casa. Né? Tentem, que seja um abdominal, que seja um, um polichinelo, que seja uma corridinha parada, que seja um, uma, 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 uma pula-corda, enfim. Que seja dançar, se vocês dançavam, participavam de alguma academia de dança, dança em casa. O importante é mexer o corpo para liberar a serotonina e a dopamina, beleza? Então assim, manter uma rotina Ele reduz o índice de ansiedade nas nossas vidas. Tá? Por exemplo, tem pessoas que falam assim: Ah, mas estou ficando entediada. Já fiz um monte de coisas, as coisas normalmente que eu faço, estou ficando entediada. De repente chegou o momento de desenvolver uma nova habilidade, sabe aquele curso igual o Sérgio falou, né, que tinha um projeto para colocar em prática, não tinha tempo e agora ficou desempregado e, e agora tá com tempo de colocar esse projeto para frente. Quantos cursos que tem a, a gente queria fazer até online mesmo e a gente não tinha tempo para fazer, ou mesmo que a gente não tinha curso para fazer, aproveitar esse momento para desenvolver em alguma parte da nossa vida sabe? De repente aquele meu curso de inglês está atrasado, há um tempão. Eu vou separar um tempo agora e vou, ó, me especializar no inglês. Escolha alguma atividade, algum hábito novo, sabe? Alguma habilidade que vocês queiram aprender, alguma competência mais. Eu acho que o momento é esse. No, no, algum hobby novo, não sei, alguma, alguma coisa artesanal, né, Sheila? Desenvolver nesse, nesse sentido, enfim. Eu acho que, ou, que esse momento é um tempo que a vida está nos dando para a gente ampliar os nossos horizontes. Seja em qualquer área das nossas vidas. Não quer dizer que aquilo que eu quero para mim é que você tem que querer. Mas olhe dentro da sua perspectiva, do seu estilo de vida. O que você pode ampliar? O que você pode ressignificar? O que você pode evoluir? De repente, eu não estava sendo tão paciente com a minha família. né? De repente, eu não estava sendo tão tolerante de repente eu estava achando que eu tava, ó oh, bacana mas não, não tava isso tudo olhar para a família como que eu posso ajudar mais a minha família como que eu posso ser melhor para minha família como que eu posso contribuir para que a gente possa passar por essa situação de uma forma mais harmoniosa mais afetiva mais leve a gente tem a gente precisa se cobrar tanto sabe é, às vezes a gente vê assim no Instagram nas redes sociais uma alta produtividade né e a gente se cobra assim, pô, fulano tá fazendo isso, ciclano tá fazendo aquilo, eu tenho que fazer. Não! Acor Vamos acolher a nossa imperfeição. Somos todos imperfeitos. Então, assim, acolher essa nossa imperfeição e falar o que que eu posso respirar fundo? O que, que eu posso melhorar no meu tempo, no meu estilo de vida? Como que eu posso ser mais leve? Como que eu posso passar por essa quarentena de uma forma mais harmoniosa? E aí a gente sempre sabe o inconsciente sempre vai trazer à nossa memória algo bacana para a gente lidar, para a gente desenvolver. De repente, tá, de repente você está com aquele livro que você começou há um tempão lá atrás e parou. Está lá esquecido. É esse livro, vai ler. Às vezes, sai um pouco também da nossa, da nossa, da nossa visão profissional. Né? Às vezes, a gente se pega só lendo, só assistindo, só fazendo coisas que dá tá dentro da nossa área profissional. Ótimo, faça isso. Mas, para o seu lazer, para aliviar um pouco a mente, tira, tira um, uma parte do dia, ou não todo dia, mas um dia da semana, ou meia hora daquele dia, para fazer uma coisa diferente. Nada a ver da sua vida profissional, sabe? Assim, um artesanato, um filme de comédia, gente, não tem coisa melhor, porque se a gente... Está meio para baixo, pegar um filme de comédia, mais bobo que seja, e ria. Ria muito, gargalhe, porque o fato de rir também libera a serotonina. E aí você vai ver que depois que você assiste aquele filme que você riu de morrer, você vai estar tá mais leve, mais tranquila. Então, assim, às vezes sair um pouco da rotina é legal. Aquele o ócio produtivo é legal, faz bem. A gente não tira o domingo para descansar? É necessário. Porque algumas pessoas estão tendo a tendência de emendar uma coisa na outra. Como não tem... Como não tá saindo de casa, né? Todo dia, todo dia. Igual ontem. Ontem eu esqueci que era feriado. Alguém falou para mim, 21 de abril é o feriado? Como assim? Aí que eu fui me tocar que era feriado, né? Porque a gente tá nessa rotina de em casa, em casa, em casa. A gente não, não se liga muito. Então, assim... Se dê esse tempo para refletir, para se perceber, para se acolher, sabe? Respire sim a família de vocês, sabe? Fernanda, Oi.
5: É assim, aproveitando o teu gancho, né? ah. O que que acontece? Nós temos todos praticamente a mesma idade, né? Tá todo mundo ah. nos vinte e poucos anos aí, né?
3: Ai, <risos> ai. Vou até de
5: deixar boa. no mútuo de novo aqui mediante a nossa ah, cultura educacional... Eu vou me gabar, tenho
1: 28.
5: Aí, tá ah,
1: vendo? Poxa! <risos> Enquanto eu posso, eu tenho que aproveitar, né? É isso tá aí. aí tá é isso. Certo? Então,
5: assim, mediante a nossa cultura educacional aqui no uh -huh, Brasil, nós uh -huh. nunca tivemos a oportunidade de trabalhar com a gestão do tempo. E muitas pessoas se tornam ansiosas pela falta desse conhecimento. Então, existem Exatamente. ferramentas uhum. a gente trabalhar com a gestão do nosso tempo, que vamos conseguir fazer tudo que a gente precisa,
1: uhum. vamos
5: solucionar várias questões, não é verdade? Uhum. Então, assim, uhum. hoje a gente tem essa oportunidade, hoje temos essa ferramenta, você Sim. é uma profissional que você sabe muito bem isso. Obrigada. Os outros que estão aqui, né? de repente para eles é novo, a gestão do tempo, uhum. mas, gente, para tudo, a gente tem solução. Tudo. Exatamente. então Busquem informações, se capacitem, busquem profissionais, porque nós temos a solução em nossas mãos. Tá? Uhum. A ansiedade, às vezes, não é que você vira e eu estou ansiosa. Não é a ansiedade de é algo muito sério. Não é brincadeira. Né? A sua falta de gestão do tempo, ah, eu não consegui fazer nada durante o dia. É porque você precisa desse novo conhecimento, adquirir novas habilidades. E para isso a gente tem como. Entendeu? Essas dicas da Fernanda estão sendo maravilhosas. Porque envolve ah, o seu intelectual, envolve a sua uhum. saúde, o seu emocional, a sua saúde. Si então, assim, nota 10, Fernanda, você está sendo muito clara.
6: Estou gostando muito.
5: Uhum. Espero que todos estejam olhando com a mesma visão e tudo Sim. que ela fala é para o nosso
6: benefício. Exatamente.
3: É interessante assim é, o que a Fernanda está falando quando é, a questão da rotina, como é importante ter para você ter até um, um, um resultado no, no seu dia, né? Você trabalhar com a rotina. Uhum. É engraçado, começa assim, até no meu primeiro momento do dia, eu acordo, levanto. Vou escovar o dente, trocar de roupa e arrumar a cama é. Só o fato de fazer isso para mim, já desperta em mim o meu iniciar Porque eu preciso, né? Deixei a cama arrumada, eu sei que a partir daí uhum. eu tenho uma outra coisa para fazer no, Na evolução do meu dia e, e se você não faz isso, parece assim, parece que o tempo parou na cama, né? se você Exatamente. a sensação que eu tenho né se eu não faço uhum. eu parece que eu não consigo dar o passo seguinte uma coisa simples Exatamente. né é igual a questão do Exatamente. treino né é que eu, eu nesse período de quarentena eu tenho, tô, estou tendo dificuldade eu não consegui manter meu treino e eu treinava uhum. de manhã nesse horário de manhã uhum. deixava as coisas arrumadas a cama o café tudo saio treinava sete horas sete quinze da manhã não consigo manter o treino mais como é, era antes, né? Mas por quê? Porque aí eu desviei o foco, né? Daquilo que eu fazia naquele horário, eu tô fazendo uma outra coisa. Exatamente. E como que é importante a rotina para que você mantenha a sua produtividade, né? Para que você tenha resultado. E aí é a isso. questão também de você ficar atento, né? A gente tá em casa todo dia. Aí parece que uhum. todo dia, ou todo dia é segunda, ou todo dia é terça, ou todo dia é sexta, ou todo dia é domingo. Aí, igual segunda-feira, que era o dia da, da, da gente colocar lá no grupo, né? Quem quisesse colocar sobre o seu trabalho, eu simplesmente esqueci que era segunda-feira. para mim, assim, né? uhum. que segunda-feira, que dia? Era um dia como se, como se fossem todos iguais, né? É, mas, assim, a gente... Isso porque, é, por exemplo, eu tô numa atividade dentro de casa. Agora quem está numa atividade que sai de casa, aí uhum. é, acaba, acho que, conseguindo ter mais essa essa separação essa noção mesmo, ainda, essa, né? É, sim. Mas é, às vezes, Entendi. igual você falou, ontem era feriado, você nem percebeu que era feriado. Às vezes Não, acaba passando é. despercebido, porque a gente está fazendo tudo dentro de casa, né? O que fazia fora. Uhum. Então, às é. vezes, a gente é, 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 parece que desconecta com, com é. o calendário, né? É. Você vai fazendo o um dia.
6: É, eu, eu sabia que era segunda-feira. Mas eu não linkei, que era assim, 21 de abril, né? tira dentes, feriados, essas coisas. Eu falei assim, ah, tá. Aí eu falei assim, com a Letícia, minha filha, é, você vai ter sua aula? que horas você vai ter que acordar? Que eu sempre perguntava na noite anterior. Ela, não, amanhã é feriado. É... Aí ela acordou, eu falei, Letícia, sua aula? Ela levantou, levantou, ligou o computador e foi ter a aula. Chegou lá, não apareceu ninguém na sala, né? Aí tava lá o recado, feriado, 21 de abril. Eu falei, hoje é feriado, assim, ah, é feriado. Tá, beleza, então bota dormir. É, desse jeito. <risos> então, gente, já fico muito feliz por estar contribuindo positivamente com vocês. Viver é, é, é simples. É a gente que dificulta, é o próprio ser humano que dificulta, né? Com as nossas neuroses, com as nossas dificuldades em, em, em lidar com as situações diferentes. É, a nossa tendência é ficar sempre na zona de conforto. O nosso cérebro, eu costumo falar que ele é uma criança birrenta. Ele não gosta de sair é, é, para transformação de forma alguma. O quanto mais na sua zona de conforto você ficar, ele tende a te atrair para isso. Por quê? Porque ele não gosta de gastar energia. Ele quer guardar a energia toda para ele. Então, você estudar, se desenvolver, ir para a academia, é, é, trabalhar um novo hábito, uma nova competência gasta energia, é trabalhoso, você sai da sua zona de conforto. É por isso que, às vezes, tem pessoas que sentam para fazer um curso online e aí já se pega no Instagram, já se pega no Facebook, já se pega o um pensamento lá longe, porque ele, o cérebro quer trazer sempre aquela sensação de satisfação, aquela sensação de satisfação pessoal, né? de bem-estar. E, às vezes, ficar aqui, dando um curso online, é cansativo dispende energia, então a gente tem que lutar contra isso. Isso é só no início. Depois que você se força e cria-se o hábito, aí tudo flui. Mas até você mudar esse, esse, esse comportamento e criar um novo hábito, uma nova competência, demanda um tempinho. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que tratar essa nossa mente, né, esse comportamento mental nosso, como se fosse uma criança virrenta e como se nós fôssemos os adultos e falamos assim, não, você vai me obedecer e eu vou ficar aqui e vou estudar. E aí tudo flui. Vai ficar um pouquinho difícil no primeiro dia, no segundo dia, mas depois as coisas vão fluindo. Então, assim, pandemia, coronavírus, isolamento social, veio pra gente ressignificar muita coisa e aprender muitas coisas.
1: Por exemplo,
6: falamos do, 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 dos hábitos, das rotinas, né? atividade física, importante ter uma alimentação bacana, porque tem alguns alimentos que eles é, é, impactam diretamente no nosso condicionamento físico e mental. Tem alguns alimentos que eles são depressivos, vocês sabiam? Por exemplo, açúcar e trigo, eles são alimentos depressivos. O açúcar está aquele, aquele ápice, né, de êxtase, de satisfação, mas depois vem o remorso, vem a culpa, né? o trigo não é mais aquele trigo natural que se plantava lá bonitinho agora altamente processado industrializado os, os alimentos muito industrializados têm muito aditivo químico corante conservante esses aditivos químicos eles são inflamatórios alimentos inflamatórios abaixa nossa serotonina a gente tende a ficar mais para baixo tende a ficar mais entristecido são alimentos pré-cancerígenos então assim é uma bola de neve então, quanto menos industrializado vocês puderem se alimentar, fora que vai ajudar no emagrecimento, né? Você corta açúcar, corta trigo, se alimenta mais saudável, de, de, de antemão você já começa um processo de emagrecimento. Esse processo de emagrecimento eleva a sua autoestima, olha que bacana, eleva a autoestima, você está de bem com a vida, você está feliz consigo mesmo, o mundo pode cair lá fora que ninguém tira a sua felicidade. Fernanda. não é assim. Fala, Sérgio.
0: Então, é, não sei se eu vou, se eu vou mudar o foco um pouco, é, fazendo você essa pergunta, essa colocação, ah. mas eu preciso desse, desse help. É, tá com, com relação à ansiedade, ao, é, todas as pessoas têm o mesmo nível de tratamento, a mesma dosagem, ou ah. cada, cada tipo de ansiedade é um tipo de tratamento? Ou muda só a dosagem?
6: Não, por exemplo, quando você fala de dosagem, quando é, você fala de dosagem, eu posso entender a dosagem num processo psicanalítico e terapêutico ou a dosagem num processo medicamentoso?
0: Não, é bem com relação a, a, ao processo de tratamento e não com relação a medicamento. Ah, tipo, porque é, processo é...
6: medicamentoso é só psiquiatra, tá? Transtorno, ah, tá. por exemplo. A ansiedade enquanto doença, enquanto transtorno que a gente fala, aí é um tratamento com o psiquiatra, o psiquiatra que é o médico que vai dosar essa medicação, e aí vai ter uma equipe multidisciplinar para lidar com esse com essa pessoa que é extremamente ansiosa e não consegue lidar ela mesma com o processo de ansiedade, com o transtorno de ansiedade dela. Então, o que a gente está conversando é naquela faixa que ainda não virou transtorno. que A gente consegue Entendi. lidar sozinho, entendeu? A gente consegue aqui, nós mesmos, é, mudando o comportamental, mudando a nossa percepção de enxergar, é, se forçando a fazer alguma atividade diferente, porque o nosso mundo muda quando a gente muda. Se a uhum. gente fica caminhando os mesmos passos, os mesmos caminhos, você concorda comigo que eu vou ter os mesmos resultados? Sim. Então, é loucura. Então, é, é que... é...
0: Quando, quando, quando eu conto essa situação, é porque tem algumas coisas que realmente incomodam a gente muito e isso leva a um nível de, de ansiedade maior ou menor. É, no, no meu caso, é o que me deixa muito, muito assim, é, ansioso, vamos colocar a palavra ansioso mesmo, mas que me deixa muito ah. mal é a questão ah. de injustiça, covardia, você vê... A, 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 a falta de consideração pelo próximo, sabe? Essas coisinhas assim. É, ne, esse nível, esse, esse tipo de, de ansiedade, é, ao final, vai fazer com que eu me acomode com o sofrimento dos outros ou eu vou conseguir dosar isso, mas não ao ponto de eu não me incomodar mais com o próximo? Essa então, é, é a...
6: Sim. Você quer tirar uma dúvida se aquilo que você passa é realmente ansiedade ou não. Porque você isso. falou de valores, por exemplo, justiça. Justiça é um valor. Então, é, a gente tende a se sentir mal, a gente fica puto da vida quando nós somos injustiçados, não é isso? Isso. Então, é um valor, é um valor moral. Então, tem pessoas que não têm esse valor, tá? Tem pessoas que podem ser injustiçadas, que elas não estão nem aí. Agora quem tem um valor justiça arraigado nele e quando sofre uma injustiça é a morte porque é um valor para ele. Responsabilidade é, é, igual... é um valor. Tem pessoas é igual... que são extremamente irresponsáveis, não estão nem aí. Se você chamá-la de irresponsável, elas não vão se importar. Agora se eu sou extremamente responsável e sou taxada de irresponsável, o mundo acabou para mim. Então uhum. é identificar o que se isso é realmente ansiedade. Ou se, ou se estão... É, como é que eu posso falar? Ferindo é, valores fundo, de outros, um, né? Um valor seu, entendeu? É diferente é meu... a ansiedade de um valor hum. que você tem.
0: não sim é, é meu e, às vezes, até de outros, né? Tipo, você vê uma, 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 uma pessoa sendo, sendo maltratada, ou até mesmo espancada, igual... O, o último caso que me deixou muito mal, eu fiquei mal mesmo, foi ver... Um, um no, no momento eu não sabia que era o um marido, mas um, um homem batendo em uma mulher, sabe? Coisas do, do tipo, é, de você não saber, assim, você querer se envolver, mas sabe que você vai colocar em risco, aí a família pede para você não se envolver, só que eu não consigo ficar bem, eu não consigo é, é, me colocar no meu lugar, vamos dizer assim. Só que para mim, o meu lugar é tentar fazer algo para que aquilo não continue acontecendo. E só que para minha família, eu tô fazendo algo de errado, porque se eu for, eu vou me expor tá, entendeu? É coisa do tipo, eu não consigo ficar bem. Mesmo depois da situação é. acabada, eu ainda fico com esse nível de ansiedade muito alto ainda.
5: Então, Desculpa, aí... Mas Sérgio, Sérgio, mas isso aí aconteceu ao vivo? Você estava presente ao local?
0: Não, eu tava a uma certa distância, mas eu, eu, eu vi, entendeu? Eu vi, mas a uma certa distância. Aí depois que eu fiquei sabendo é porque, que era mais amiga, eu liguei polícia e tal.
5: Pois é, porque isso aí tá, não envolve em questão de ansiedade. Você tem que ligar é. para órgãos competentes para eles irem lá ao local e fazer o trabalho deles. Sim. Eu entendo dessa não, forma. Então,
0: mas é que tá um negócio. Então, eu liguei e tal, só que mesmo depois disso eu fico com nível de ansiedade muito alto, Entendeu?
6: Aí é você identificar, Sérgio, se isso é ansiedade ou não. É por isso que aí já é algo. você percebe que é algo pessoal seu. E aí cabe um processo de autoconhecimento. Um processo Entendi. de terapia. Porque você não está sabendo identificar o que, que é, que sentimento que é, que sensação que é. E isso está começando a afetar a sua vida profissional, a sua vida pessoal, porque você já falou da sua família que não está concordando com você. E aí você demanda muito tempo e muita energia pensando nisso. Percebe a situação que vai virando um, uma, uma montanha-russa? Uma bola de neve? Uhum. E isso aí você só vai entender quando você iniciar um processo de terapia. Um processo de autoanálise. para você identificar essas situações. Por exemplo, você viu lá o espancamento. A gente não consegue controlar a do outro. A gente consegue controlar mal, mal a nossa vida. Nem a gente. A gente se entende direito? Precisa fazer uma terapia, uma autoanálise para a gente começar a se entender. Então a gente tem que partir do seguinte princípio: aquilo que está ao meu alcance, que está no meu controle, no meu controle, eu consigo atuar? Consigo, beleza. Não consigo é desencanar. É não pensar mais. Não está no meu controle. Exemplo claro, coronaví coronavírus, isolamento social, está no nosso controle parar essa pandemia e todo mundo ir para a rua? Não está. Só nos cabe aceitar e nos readaptar a essa situação. Então, assim, tem coisas que são fatos e dados, o que a cabeça falou. Você viu espancamento, chama o órgão competente e entrega. Entregou, Você fez boa, o seu papel de cidadão. Chamou a polícia e a polícia que é o órgão competente para resolver essa situação. Não cabe a você ficar aí nesse caso. É algo que não depende dos acontecimentos lá fora. É algo mais profundo que está no seu inconsciente que em situações parecidas você fica reprocessando esse sentimento, essa preocupação, essa sensação. Então pode acontecer várias coisas diferentes, mas que vai fazer você ficar é, reviver nessa situação, percebe? Que só no processo de terapia você vai conseguir identificar. E é algo profundo. Tá bom?
0: Muito obrigado.
6: De nada. Então, onde a gente é parado? Ah, por exemplo, tá falando da alimentação saudável, né, que tem os alimentos que são, são depressivos, te quebra, você emagrece, beleza. Tríade do bem viver é o que eu costumo falar. É uma Tríade. Né? em equilíbrio. Corpo, mente e espírito. Como que a gente cuida do corpo? Gente, se eu for colocar veneno para dentro de mim, eu estou me envenenando. Esses, esses produtos industrializados vão nos envenenar. A longo prazo, eu posso morrer. Eu vou ficar depressiva. Eu vou, eu vou... Obesidade é, é, uma, é uma enfermidade, não é saudável. O que é obesidade? são células inflamadas. Células inflamadas não é saudável. É... Eu... Atividade física. Eu tenho que não é para eu só ficar mago, bonitona, gostosona, o bonitão, gostosão, saladão. É para liberar serotonina. É para me dar energia para poder trabalhar, para poder cuidar dos filhos, cuidar da casa, é... cuidar do marido, da esposa, ter uma vida profissional bacana. É para eu ter um envelhecimento saudável, sabe? A autonomia. Eu não precisar de uma bengala para levantar do sofá, pra eu conseguir ir ao banheiro sozinho, pra eu conseguir andar né, até a padaria sozinho quando eu descer. É com essa mentalidade que a gente tem que pensar. É ressignificar. Sabe? Então, como a gente cuida do corpo? É igual 2 mais dois são quatro. Alimentação saudável e atividade física. Não tem outro. Não tem outro caminho. É aceitar isso e fazer. Mente. É o que a gente tá fazendo aqui agora, ó. Atualizar a mente, estudar, se desenvolver, leituras bacanas, filmes bacanas, sabe? atualizar a mente, sair dessa zona de esse mundo pequeno, sabe? A gente não, tem, não amplia o conhecimento, não amplia o intelecto, sabe? Isso é vida, conhecimento é vida. Quando a gente conhece, você saber que, por exemplo, o trigo é depressivo. Se já sou uma pessoa depressiva, eu vou comer trigo? Conhecimento. são coisas bobas, percebem? Coisas bobas, mas que faz diferença. É, então, cuidar do corpo, da mente, agora do espírito, da alma, né? Eu costumo falar, eu, eu falo da espiritualidade. Eu costumo falar para as meninas que é, é não confundir espiritualidade com religião, porque religião é uma coisa, espiritualidade é outra. Espiritualidade é trabalhar o bem. É ser uma pessoa positivista, sabe? É ser tolerante, é se amar. Porque quando a gente se ama, o amor próprio, gente, não é egoísmo. A gente tem que se amar em primeiro lugar. Se cuidar em primeiro lugar. Se a gente está no avião, o avião começa a cair. As máscaras descem. Se eu não colocar a máscara em mim, né, para poder respirar, eu vou conseguir ajudar quem tá do meu lado? Não. Então é se amar primeiro. Não é egoísmo isso. É autocuidado. Porque quando eu me amo, quando eu estou de bem comigo mesma, quando eu, tô, quando eu estou satisfeita comigo, eu sou boa para o outro. Eu sou bacanerma para o meu próximo. Eu não vejo dificuldade. Podem perceber, analisem situações ao redor de vocês. No dia que vocês estão chateadas, irritadas, irritados, né? É Nada dá certo. Pode perceber alguma coisa que você deveria ter feito e ainda não fez está acontecendo e aí você inconscientemente não pega essa autoresponsabilidade você transfere para o outro aí o outro que é ruim o outro que é chato a vida está ruim se chove você reclama da chuva porque na verdade a sua insatisfação é interna é uma insatisfação pessoal só que você não quer enxergar e aí você transfere para Deus e o mundo até para o seu gato, o pedido de estimação, é culpado daquilo, ele não olha para você. Então, assim, por isso a gente tem que fazer aquilo que precisa ser feito. Se eu quero ter, é, se eu quero ser pô, evoluída no, no, no inglês, eu tenho que sentar e fazer meu curso de inglês. Se eu não faço, se eu protelo, se eu procrastino, eu vou ficar insatisfeita comigo. Chega a noite, ai, não sentei, não estudei, aí começa a remover, aí fica uma chatice, aí vai dormir mal, aí responde mal o filho, responde mal o esposo, porque a insatisfação é própria, é interna. Então, podemos observar quando tudo tá muito ruim, tá muito estressante, algo não está legal, para e observe. O que, que eu precisava fazer que eu ainda não fiz? Quando a gente faz, seja mínima coisa. é coisa boba? Ficar protelando, arrumar o guarda-roupa. Aí eu preciso arrumar meu guarda-roupa. Aí você acorda o dia inteiro pensando naquilo e não faz. Aí passa um dia, dois dias, você finalmente vai lá e faz. É uma sensação de bem-estar que vem depois? É ou não é? Qualquer outra coisa. Que você pegou e fez, desencanou, A Sheila falou, eu tenho que acordar e arrumar minha cama. Porque se eu não arrumar, fica aquela coisinha na minha cabeça. É pegar e fazer. É uma coisa a menos. Então quando a gente faz o que a gente precisa fazer... A gente fica satisfeito com a gente mesmo, sabe? Essa satisfação traz bem-estar. O bem-estar instaurado, a gente tende a ser melhor para a vida, para o mundo, para aquele dia, para os nossos familiares e para nós mesmos. Beleza? Processo de trabalhar a mente, diminuir a ansiedade, é, meditar. Gente, se vocês conhecem a meditação, se não conhecem. Hoje ela já é considerada uma forma terapêutica cientificamente comprovada. A classe médica já a meditação como forma terapêutica. E realmente, aquieta a alma. O que é meditar? É você trazer a sua atenção no aqui e no agora. É você parar de pensar em tudo que está acontecendo lá fora. É separar aqueles 10 minutinhos, observar a sua respiração. Ó, só de eu falar mais calmo, você percebe que o coração desacelera? Já traz aconchego, já traz paz. Então, assim, procurem saber, se vocês não conhecem ainda, ou se já conhecem, beleza? A meditação. Tem vários aplicativos gratuitos, vocês podem baixar, podem pesquisar sobre. Pode começar de 3 minutos, depois evolui para 4, 5, 10 quem tem dificuldade em dormir, fazer uma meditação antes de dormir, você dorme serenamente, você sente, as pessoas que são muito ansiosas, o batimento cardíaco é muito acelerado, sabe, você sente aquele cansaço, e é um cansaço que vem. Quando você para, tira aqueles minutinhos para descansar e medita, o coração desacelera, traz uma paz, uma aconchego, então procure pesquisar, é uma dica que eu dou a meditação. Tá bom? E aí, por último, eu quis trazer para vocês a resiliência. Sabe? Além de tirar durante o dia, conversar com as pessoas de casa. Não fiquem muito focadas só em fazer as suas atividades, em serem produtivos. Tire um dia para conversar, um café da tarde, pra no almoço, almoçam juntos, conversam sobre vários assuntos, quem tem filho, quem tem esposa, enfim. Né? Se às vezes mora sozinho, conectar com a família pelo, pela chamada né é, de, como é que é? Pela chamada de vídeo. Então, assim, se manter um pouco também para você conversar com as pessoas, não ficarem totalmente isolados. Muitas pessoas têm evitado, não sei se vocês fumam, né? Evitar fumar e álcool. Porque em questão de imunidade, abaixam a imunidade. Então, assim, com moderação principalmente o algo, porque ele trabalha na questão da saúde física, tá bom? E a resiliência, o que é a resiliência, gente? Ah, vamos ser mais resilientes agora, neste momento. Né? Tecnicamente falando, o que é a resiliência? A capacidade de você ser forjado, maltratado, né? passar por situações muito difíceis, e aí você não quebrar, você aguentar ali firme e voltar de uma forma melhorada, né? Uma forma mais fortalecida e que você possa, é... quando a gente consegue sair de uma situação em que a gente ressignificou aquilo e a gente volta de uma forma mais forte e pode enfrentar melhor outras situações. Então, assim, olhar para essa situação com os olhos através de tudo que a gente já falou aqui, sabe? Com amor, com... de uma forma que a gente possa aprender mais, se desenvolver mais. É aceitar essa situação. É uma situação que fugiu do controle de todo mundo. O mundo inteiro está passando por isso. Pessoas estão morrendo, mas não está sob o nosso controle. A gente fica pensando muito nisso. A gente vai ficar ansioso. Então, é aceitar e fazer, eu volto a falar, aquilo que está no nosso controle. O que, é que está no nosso controle? É isolamento social? É obedecer a, a, a autoridades competentes, né, os órgãos de saúde? É isso que a gente tem que fazer, porque se ficar tá pensando naquilo que a gente não tem condição de fazer, que não está no nosso controle, vai gerar ansiedade. Então, é aceitar e trabalhar o nosso melhor, o melhor que a gente pode fazer. Então, assim, são dicas que eu trouxe assim do nosso cotidiano que eu acho que se a gente começar a praticar efetivamente, eu acho que vai reduzir em muito o nosso esse nosso índice ainda saudável de ansiedade. Excelente. Fernanda. E aí eu queria deixar.
3: Eu, eu só vou falar uma palavrinha antes aqui, porque eu estou encantada assim, com essa. Anotei tudinho,
6: Anotei. a receitinha,
3: <risos> para me ajudar, que realmente assim, é... é necessário a gente prestar atenção na gente mesmo, né? É, eu vejo que tudo isso, pra...
6: percebermos.
3: É, tudo isso. para Tudo isso para acontecer é, é a gente olhar para nós mesmos e observar. É, aconteceu alguma coisa, né? perceber como que aquilo, é, é, que, que impacto aquilo causou em mim, aquilo que eu Sim. vi, aquilo que eu ouvi. Eu falo que semana passada é, aconteceu algo com pessoas que eu conheço, não foi comigo, mas me afetou, me afetou assim profundamente, eu fiquei pensando, eu falei, gente, como pode, né? Às vezes coisas acontecem, igual o Sérgio falou, ele viu algo acontecendo com outras pessoas, como que aquilo afetou ele, né? E às vezes você tira você do foco, se você não prestar atenção em você, uhum. tá sempre alguma coisa tirando você do foco, daquilo que você precisa Sim. fazer. Então, você precisa eu se conhecer, bem. né? Se perceber para você perceber o que está acontecendo ao seu redor e não deixar aquilo te afetar. Porque a vida continua, né? As coisas estão acontecendo. Você precisa dar conta de muitas coisas, você precisa é, estar atento às coisas que já dependem de você. E se o uhum. externo influenciar o seu interno, você não, não anda, né? Aquilo te Exatamente. paralisa,
6: né? E emo... Nossa, achei super bacana eu, queria, eu queria só enfatizar toda é. Eu queria só enfatizar cheiro que você falou de, de emoções Isso é natural, tá gente? Em momentos difíceis assim As nossas emoções Elas ficam muito mais afloradas Tanto tristeza, quanto alegria Ansiedade, raiva Elas ficam realmente afloradas Então assim, eu vou frisar por quê? a gente não ficar pensando Que ah, eu tô muito triste, eu tô muito chorando Eu tô muito... É estressada, é natural, vai passar. Tá todo mundo no mesmo barco. A diferença é qual, a resposta que você vai dar para essa situação. Não são as coisas que acontecem conosco que nos falam quem a gente é. É a resposta que a gente dá aos acontecimentos que mostra quem a gente é. Então é trabalhar essa gestão emocional. Mas que nessa época de pandemia realmente fica mais aflorado. Eu queria deixar aqui, Sheila, uma reflexão para vocês. Eu sempre gosto de deixar um textinho no final é, como forma de, de ajudar, motivar e refletir, mais como ativo de reflexão. E aí eu escrevi aqui, eu vou ler e é, um presente para vocês. Tá bom? Mais um. Então vamos lá. O confinamento amplia tudo que não vai bem. Nos confronta com aquilo que a rotina disfarça. E nos descobrimos angustiados para resolver algo que não temos conseguido há muito tempo. É hora então de refletir, mas não de se torturar. Né? De fazer pequenas mudanças, pequenos ajustes, mas sem forçar. Tudo no seu tempo. E por que não, aos pouquinhos, se reinventar? Então é hora da gente refletir, mas não nos torturarmos por isso. De fazer pequenas mudanças, mas não forçar. E por que não aproveitar aos pouquinhos e nos reinventar? É Excelente. Isso. Muito
0: obrigado.
3: Obrigada, Obrigada, Obrigada Fernanda.
1: Obrigada a vocês. Fernanda, é. maravilhosa essa reflexão. Sugiro até que você escreva lá no grupo, porque dá Muito pra gente bacana. ficar aí lendo relendo tá, e relendo. Isso, legal. Vou deixar
6: lá, vou deixar.
1: Fernanda, a Bianca entrou é... aqui,